0: Olá viajante, esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos,
1: gastronomia,
0: dicas e experiências de viagem, meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast,
1: eu sou Leda, também é apresentadora,
0: e se você nos acompanha, vocês sabem que a gente está na segunda temporada desse podcast, a segunda temporada onde nós recebemos convidados, e no episódio da semana passada a gente já adiantou que a gente ia receber um casal. Um casal. É, muito bem. E nós estamos com um casal hoje. Se vocês já leram na descrição desse episódio, vocês viram que hoje a gente recebe quem? A gente recebe a Lu e o Euclides do casal a bordo. Boa Olá, noite. boa noite. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem. Boa noite, gente.
0: Boa
3: noite, pessoal. Tudo ótimo, graças a Deus.
2: Um prazerzão estar aqui conversando com vocês.
0: O prazer é nosso. Primeiro, primeiro casal? Primeiro casal. Primeiro casal. Não! Não. Mentira! A Keila ah, Cujo e o Márcio Cubo, Cubo já, foi, pre, é, já participaram. É, o, é verdade. o turistano é no Paraná. É o primeiro casal do Mato Grosso!
4: É isso! O segundo tá bom. casal
1: está ótimo! Inédito, né? O
2: primeiro
1: casal do Mato Grosso. <risos> é porque o turistano no Paraná é a Keila com o Márcio. E o Márcio é mais caladinho. Então a Keila fala mais, acaba que a gente, né, ficou É meio... igual aqui,
3: é igual aqui, ah. assim, eu também sou mais caladinho. Ah, tá. Ah,
1: tá.
0: <risos> não, Euclides fala bastante.
2: Fala mesmo. Ele,
0: ele, que, ele que bota a cara à frente, não é não?
2: É, ele mesmo. ele de, Segundo ele, ele é o humor do casal a bordo. Eu não, eu não concordo
1: com isso. Oh,
3: entendeu? Eu sei o seguinte, sem a Luciana, existiria o Euclides a bordo. Agora sem o Euclides não existe a Luciana Bor. Oh, de... né?
1: Isso se acha é uma decanada, né? Ah, não, eu achei uma declaração. Ele só romântico existe. É, eu achei romântico. Eu achei romântico. Não? Não, ele tá dizendo que <risos> sem ele não tem nada. Só isso. <risos> <risos> Cara de pau esse Euclides. <risos> Tentei ajudar, mas não deu certo. Não deu,
4: não. <risos>
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu acabei não, não perguntando, e foi muita gente, eu, eu acabo não recordando. Vocês estiveram no seminário da BBV no ano passado? Não. Não, então tá. Então ok. Porque eu não me recordo de vocês. É, então, a gente tava preparado é?
1: pra esse ano. Pois é,
0: esse <risos> ano a gente Diogo, tava. Felizmente. Pois é. Eu acho que todo mundo esse ano estava preparado pra uma viagem, tava ali empolgado, preparado pra. Para alguma coisa e que a gente botou todo mundo, o mundo inteiro colocou o pé no freio, né?
2: É assim, a gente vê como é, foi um susto, um choque, né? Só que também tem que se tirar o lado positivo de tudo, né? Pelo menos a gente tenta tirar o lado positivo de tudo. Então a gente vê como um momento assim, de reflexão, de repensar, de dar valor a coisas que a gente antes não ligava, entendeu? Com então, certeza. Esse, esse pé no freio aí foi meio que pra dar uma situada na gente aqui
1: e acho que em muita gente também, né? Eu acho que é uma, foi uma sacudida, né? Acorda.
3: Rever conceitos, né?
1: É, preste atenção no que tá passando do teu lado que você assim, não dá a menor importância. Exato. Eu acho que também tem isso, né? É. Tomara que a gente aprenda, né? É.
0: Verdade! Só para situar vocês, ouvinte, a gente tá gravando esse podcast no finalzinho, no limite, a gente tá no começo do mês de setembro, ele só vai ao ar daqui algumas semanas, a gente acredita que não deva ter tantas mudanças aí nesse, nesse período aí, dessas poucas semanas em que é, esse podcast vai demorar para ir pro ar, mas, de qualquer maneira, existe a possibilidade de, sei lá, né? Alguma coisa acontecer até lá, de melhor.
4: Que seja para né? Que
0: seja pra melhor. Por exemplo, eu sei que, voltando, a gente tá no começo de setembro. A gente conhece gente que tá indo pra Corumbá na semana que vem. Sim. Pra ir pra Bonito. Vai pegar um voo, vai pra Bonito, passar uma semana no em Bonito, fazer flutuação lá e tal. Então, as viagens... Tem... Para muitas pessoas as viagens já começaram, embora a gente mais uma vez, o pessoal já deve estar de saco cheio já de ouvir cansado. mais uma vez a gente volta a lembrar que não é hora de viajar, é hora de você ficar em casa, aproveitar o seu tempo para... É, planejar a viagem no futuro pra conhecer novos destinos sem sair de casa pra ir lá no, no site do Casal Abordo e olhar o conteúdo uhum. que eles têm pra ver, pra, pra despertar o interesse de conhecer esse, esse mundo lindo que a, gente, que a gente vive e no futuro a gente poder conhecer de verdade pessoalmente todos esses lugares vocês concordam ou vocês acham que é o oposto? que agora Nossa. é a hora da gente ir pra rua não,
2: a gente concorda aqui nós estamos em casa, eu tô trabalhando, né, o Euclides tá de licença médica da cirurgia que ele fez na coluna, então tá só em casa. E aqui a gente tá saindo pro necessário, vai no mercado, eu vou pro trabalho e só, e sem planos. Na, na verdade, a gente pensou em, em começar daqui, não ainda, porque aqui em Cuiabá os casos ainda estão altos, né, quando começar a abrir, a gente começar a explorar aqui é, trilhas, né, mais ecoturismo, coisa próxima. Porém também agora acho que não vai ser tão cedo com essas queimadas, tanto no Pantanal como aqui na Chapada. Então a gente tá quieto em casa.
3: Até viagens que nós tínhamos marcadas, nós desmarcamos. Preferimos cancelar e solicitar o reembolso do que correr o risco de realizar e ainda acontecer alguma coisa, né.
0: É, os nossos ouvintes são curiosos. Conta pra gente, qual foi a viagem que você desmarcou? Hum. Ou as viagens.
3: A primeira, que foi. Era um lugar simples, era bem básico. Nós iríamos pra Israel. Era simples, vocês iam pra. É, super é, básico. É... Nós íamos pra Israel e voltar a ficar em Nova York. É.
2: Era aquela Muito viagem, ruim. aquela viagem bem dos sonhos. Assim, é. meu. Israel, Jordânia, Palestina. E na volta sete dias em Nova York que até hoje a gente não conhece, é... aí nós também tivemos que cancelar uma pro salar de Uyuni na Bolívia que seria em abril e uma também outra bem básica seria de motorhome em outubro
3: é, na Islândia pra gente procurar
1: a Aurora Boreal cancelamos só isso, não entramos em depressão, estamos super de boa revisando o nosso conteúdo eu tô boquiaberta aqui é. É. eu
0: de, de, de todas Sim. essas eu sabia só da Aurora Boreal da Islândia a, essa eu sabia é. as outras duas são, é novidade vocês iam pra Israel em que mês? junho, junho. dia 15 de, e abril, de junho ab, abril era Bolívia era
2: lá, ah, né? Bola para frente. sim pra frente.
0: Outra é, viagem de verão. O que que vocês já tinham comprado? Conseguiram o reembolso? Foi difícil? Ou vocês remarcaram e estão com crédito para trocar no pro futuro? Como é que foi esse A
2: gente cancelou tudo. Nós cancelamos porque a essa de Israel, como nós tínhamos comprado em setembro do ano passado, em uma mega promoção que a gente achou, é, nós teríamos um ano a partir da data da compra para a gente remarcar e aí eu, lá no comecinho dessa pandemia eu falei ah não junho tá longe março né eu achando que junho estava super longe falando não vai dar né aí liguei lá para saber como que a gente poderia fazer para remarcar e eles disseram que só poderia remarcar até agosto Aí eu falei, ah, então não, vamos cancelar.
3: Aí é, já fizeram, inclusive, o reembolso, né? É, já,
2: já, nós já pegamos o reembolso de tudo, nós cancelamos, porque a gente não... Por ser viagem longa, não dá pra você ficar remarca, remarca e cancela, porque é, a gente acaba coisa, perdendo a flexibilidade, né? A única
3: coisa que me deixa chateada em tudo isso, é saber que eu não vou conseguir comprar pelo mesmo valor a passagem pra Israel. É,
1: é ou não,
3: não. Às
0: vezes... é, mas as passagens estão muito, muito caras né?
1: não mas era
3: nove... nós pagamos 900 reais
1: 900 comp... reais é, não vão, não. Não não vão. <risos> eu acabei de... deve ter vão.
0: alguma coisa errada com Israel porque a gente, come... a gente comentou no episódio que a gente falou sobre como foi viajar durante a pandemia eu não sei se vocês chegaram a ouvir esse a gente conta que nós encontramos um casal em Nova York que estava vindo de Israel e que eles tinham comprado a passagem para Israel numa super promoção ah, foi a mesma. e tinham pagado muito mesma. barato, muito barato. Maior
4: felicidade deles. E eles foram, eles sair.
0: foram. Agora, eles foram. Só um detalhe, eles odiaram a viagem. É. Por quê? Ela falou que ela passou por situações constrangedoras, que é. ela como mulher se sentiu abusada, se sentiu num país preconceituoso. E é, não é uma lá, visão, ou... não é uma visão de Israel que eu tenho. Eu tenho é, uma eu visão de uma Israel achei. jovem, de uma Israel aberta, mas Sim. enfim, essa foi a experiência dela, que ela narrou pra gente nesse dia lá em Ela
1: tava bem triste, Ela até. tava
0: bem triste. Nossa.
1: Não
3: tinha visto por esse lado
1: não. É não. E foi sur surpreendente pra gente, né? E ela falando assim, porque eu acho que tava todo mundo na na mesma vibe no aeroporto, triste porque tava voltando sem querer voltar, porque a gente teve que interromper a nossa viagem, ela também. E aí ela se abriu e ela falou que ficou bem chateada, bem triste. E o marido concordando com tudo que ela falou assim: Não. Em nenhum momento. É, em nenhum momento ele falou assim: Não, mas não foi bem assim. Ou Não, é, de repente foi tua visão. Não. Tudo ele falou realmente foi assim. Realmente a gente, né. Foi.
0: É, eu acho que vocês vão ter que ir pra Israel pra contar pra gente se eles é. estão certos ou não.
1: Aí a gente mas, faz assim, um episódio, No é, podcast mas... sobre Israel.
2: Sim, <risos> só que assim, o que eu mais fico assustada é que ela não tava sozinha, né? Porque geralmente esses relatos a gente vê com mulher que tá viajando sozinha, né? Ela tava com o um esposo,
1: é... Exato. Bem exato. Chocante, ela comentou no aeroporto. Né? No, aeroporto
0: Hã? no aeroporto ela comentou que,
1: que teve problema. Que teve
0: problema, que ela não se sentiu bem, enfim.
1: Ah, eu espero que a minha experiência
0: seja melhor. Sim. <risos> é, foi o que a gente, a gente comentou, eu não lembro em qual episódio, já são alguns e aí a minha memória é péssima. Ah. <risos> Mas a gente, comentou, a gente comentou em algum episódio passado que nós nunca tivemos uma experiência de preconceito ou de constrangimento nas nossas viagens. Eu acho que foi com a Marcela que a gente comentou isso uhum. no do, do episódio do, do Segredos de Viagem. Tirando o problema que você teve com aquele gerente do hotel em Nova York, a gente nunca passou numa situação que a gente possa falar nossa, me senti constrangido. É verdade. Então, eu não sei. Não sei até que ponto é complicado a gente analisar sobre esse ponto de vista. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que surgiu o casal aborto? Isso, eu sei que foi em 2016, mas como é que veio a ideia?
2: Então... É, nós começamos a viajar em 2014 e o Euclides nunca foi muito de rede social, assim ele tinha, um Facebook, ele tinha um Instagram que ele não sabia nem mexer e eu tinha um Instagram e também não sabia muito o propósito dele e toda vez que a gente viajava os amigos ficavam, ah, posta mais fotos vocês nunca postam ou a gente, quando entrava na rede social tinha um monte de comentário, cadê vocês? não sei o que, porque a gente nunca postava Aí eu falei, vamos criar um, usar esse seu Instagram que você não usa pra postar foto pros nossos amigos e familiares acompanharem. E aí foi assim. Foi numa viagem nossa de motorhome, na Flórida, nossa primeira viagem de motorhome. E aí a gente mudou esse Instagram dele, né? Aí nós e o nome? Aí como a gente tava no motorhome, né? casal a bordo, e procuramos lá, não tinha casal a bordo, e ficou o casal a bordo ali mesmo, né? E, e foi meio que assim, só pra gente compartilhar as experiências, nossas viagens com os nossos amigos, as pessoas próximas, nossos familiares, só que aí foi crescendo, assim, bem rápido, né? A gente criou primeiro só o um Instagram, em janeiro de 2016, e aí... Como foi crescendo e o pessoal pedindo dicas assim mais aprofundadas. Não era aquelas dicas que a gente dava no, no Instagram. Aí em novembro de 2016 a gente criou o blog.
3: Pensa numa foto maravilhosas e uns textos que eram escritos assim, ó.
2: <risos>
3: Lindo!
0: <risos> Eu tô sentindo um ponto de ironia, assim, Total um
4: traço alta. de ironia?
2: <risos> Hoje a gente. Não era um texto lê...
4: descontraído, não? Não.
2: Nossa, é aquele negócio, quando você não, você não estuda e você quer fazer o negócio de qualquer jeito. Você acha que tá bonito, né? Você acha que tá certo.
1: Hoje a gente olha e fala misericórdia. <risos> Mas aí vocês veem que houve uma, uma evolução, Muito né? Então, vocês foram aprendendo. É, vocês por
0: foram falar aprendendo. em evolução, de alguém que era avesso às redes sociais, e... que não gostava de aparecer... Uhum. Como é que vocês começaram com essa ideia desses jantares temáticos sem sair de casa?
3: <risos> Os jantares temáticos nós recebemos... A, o primeiro jantar temático era para ser só um. Né? É, foi a convite da, de, de uma empresa para divulgar o um produto dela. Ah, então vamos fazer o jantar temático e vamos ver o que que dá. Fizemos o primeiro jantar temático. O pessoal... Curtiu, começou a mandar mensagem, quando é o próximo, e não sei o
2: quê. Então... Porque o Euclides.
0: Qual que foi esse primeiro tema?
2: Foi México. México. Aí o Euclides. Então, será que era um
0: restaurante mexicano que foi o patrocinador aí do,
2: não, do jantar? Não. Foi um buscador de passagens aéreas que lançou um... uma página de tours virtuais pra se fazer em casa, viagens em casa, assim, com. É, passeios em cada destino aí a gente olhou lá e ah, vamos vamos fazer vamos preparar um taco aqui mexicano aí eu falei aí o Euclides falou ah vou fazer um bigodão e aí a gente foi aí ah, legal porque quando nós fomos no México é, nós estávamos lá bem no dia da do dia de los muertos e eu, eu fiz uma maquiagem de caveira mexicana Aí eu falei, ah, vou tentar fazer, né? Eu tenho habilidade zero pra maquiagem. Ficou bem meia boca. Mas o Euclides com o bigodão dele
1: foi um sucesso, gente. Não tô eu Falo
3: que sem mil casal aborda no <risos> <lixo>. existe.
1: <risos> ele vai, você tá dando
2: mérito pra Eita, ele. Então mas Luciana. eu tenho que dar, gente. Porque o Euclides, ele incorpora a hora que chega nesse jantar, ele. Aí eu falo, amor, faz assim tá igual no, 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 no do Rio de Janeiro falei pra ele vestir de tipo aqueles tinha sambistas <risos> não, não tinha.
3: Hã? tinha
4: fuzil não tinha não
2: <risos> falei pra ele Coloca aquele chapéuzinho estilo Os sambistas usam ele falou não eu vou fazer chapéu minha de fantasia. malandro é estilos malandros lá gente Euclides queria... me vende seu boneco
1: esse eu não é. vi
2: seu boneco, eu fiz. Pegou uma, uma meia calça minha, botou na cabeça. Falei, não, não dá. E é ele que faz sozinho. Depois o povo fala, nossa, não sei, sacaneia ele. Ele falou, gente, eu sou inocente.
0: É, Isso... viajante, viajante, se você não fizer ideia do que a gente tá falando, é só vocês entrarem lá no, no Instagram do Casal Abordo. Vocês vão lá na, no feed deles que vocês vão ver esse jantar, esse temático que eles fazem. Tem do Rio de Janeiro, tem do México, tem da Grécia. Aí vocês vão ver o lado artístico.
1: <risos> tem é? festa junina. O lado
0: artístico dele, que é uma pessoa que era avessa às redes é. sociais até 2016. Eu
1: gostei do futebol americano. Eu que era uma legal. pessoa tímida, por incrível que
3: pareça. Eu não conseguia conversar com
1: quem eu não conhecia.
2: E assim, os amigos nossos hoje falam, gente, quem te viu e quem te vê, tipo, não acreditam de como ele tá solto, sabe, agora?
0: E por falar em solto, tem mais uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. O viajante quer saber como é que foi pro casal a bordo a experiência de, de participar de um programa de televisão. De lá no Hoje em Dia...
2: Olha, gente, eu sou uma artista, eu sou uma estrela. <risos> Olha, foi muito, muito legal mesmo esse convite, porque a gente viu ali que o nosso projeto, o nosso viagem de casa, que é esses jantares temáticos, eles estavam dando certo, porque tipo tinha... é um reconhecimento, né? Então, assim, nós, nós ficamos muito, muito felizes com isso. E, ah, foi muito legal, né, gente? Ah...
1: Fala aí, ok. E a Vergonha e a timidez Então, sabe o que... apareceu! Qual... De aparecer na televisão. Então,
2: a vantagem maior foi que, por esse, essa questão da pandemia, nós gravamos, entendeu? Então, nós mesmos fizemos as filmagens aqui em casa e mandamos para eles. Então, tipo, não tinha aquele monte de câmera para deixar a gente... Né, inibido, tenso, né? É. Uhum. Então ficou bem legal, assim. Nossa, assisti milhares
4: de vezes aquela
3: reportagem. E só pra lembrar que meu passo tá valorizando. Quem quiser meu autógrafo, aproveita agora. Acabamos de fazer uma outra gravação pra TV do Estado aqui. Tá? Uma programação pro estado aqui.
0: E que vai ser é um. Tô famoso,
3: famoso, me perdoe e pega. E spoiler! É a
0: filia... Pra afiliada da Globo, é. não? É.
3: Ó, oh, tá vendo? Sim. Não é tá fraco Entendeu, não, hein? Estamos tá, indo, nosso trabalho está dando resultado. Graças Por isso a que sim. a timidez tem que sumir. E
1: é, eu acho que quando a gente faz com amor, com dedicação, a coisa fica, flui mais fácil, sim. né? E, e assim, a gente pensou
2: nesses jantares, em, em continuar com eles, porque nós vimos que, tipo assim, muita gente em casa, no sábado à noite, sem poder fazer nada, sem poder sair... Aí eu falei, vamos, além da gente ter o nosso, o nosso tempo de qualidade, de diversão, a gente começou a passar isso para as pessoas. Porque como nós fazemos lives, o pessoal entra, assiste. Aí quando nós fizemos a festa junina, nós convidamos o pessoal também a fazer a festa junina em casa. E aí a gente chamou para live para mostrar como que tava a festa junina na casa deles. E tem
3: umas pessoas que são...
2: Bem mais pra frente. Bem mais artista Bem que a gente.
3: Meu Deus, <risos> o que que é isso? Bem
2: mais animado. Então, <risos> então assim, foi um negócio que a gente viu que tipo tava agregando mesmo, sabe, pro, pras pessoas. Porque é difícil, né, quem tem uma rotina de, de viagens ou de vida social, você do nada ficar confinado, então a gente viu que tava tendo bastante utilidade, trazendo assim, humor mesmo né, diversão, entretenimento pro pessoal. É, eu só
3: não gosto da, de algumas dicas que dão de destinos e fantasias pra que eu vista na próxima isso é, o pessoal, aí eu, eu não acho muito legal o
2: pessoal já fica sugerindo tipo... e
1: tipo, já fala ah, tem que fantasiar o Euclides de tal coisa <risos> bem legal, querem sacanear mas um exemplo que vocês...
0: Por exemplo.
1: É. O exemplo.
3: aquele do cara lá do Pantanal lá, o último ele
2: Ah, ele falou que queria que você se vestisse de... Ah, queria que a gente fizesse um jantar escocês pra colocar o cliente de saia. Ah, de, de saia. saia. <risos> Mas o Euclides já usou saia, gente. Ele já usou saia no, no japonês, que ele vestiu de samurai e pegou uma saia minha. No árabe, ele pegou um vestido meu, porque assim, é tudo minhas roupas, né? Que ele pega que a gente não, não faz, não compra fantasia, não. É o que a gente tem em casa e incrementa. Tá
1: vendo? É, é, pra, adaptar, é pra adaptar mesmo Isso. pra pessoas que estão isoladas, Isso. né? Então vocês têm que usar a criatividade com o que vocês têm. É. Então
0: você aproveita o isolamento, assiste Outlander, que você vai virar um especialista em Escócia. <risos>
4: você
0: vai saber, vai saber usar uma saia escocesa. Perfeitamente. A Leda não aguenta mais ouvir a musiquinha de tema do Altium. A
1: gente não viu ainda, tá na lista aqui. É, o problema aqui do casal daqui é que eu não gosto de série. E o Lincoln ama.
3: Nós não Lincoln. temos esse, esse problema aqui. <risos> nós pegamos série no final de semana, se for só uma temporada, nós matamos
0: ela.
1: <risos> Nossa! Eu não, não vocês consigo. Têm Laor,
0: acho que são seis, seis temporadas. Ah, legal. Ainda não acabou, não, tá? Eles estão regravando o ano que vem. Mas esse podcast não é sobre séries, né?
4: Mas ah, a gente pode falar. A gente, pode sobre
0: falar. a gente falou sobre filmes pra viajar durante a pandemia, séries pra viajar, então a gente pode falar do Outlander. Vai, assiste Outlander, Outlander é legal.
3: Vamos assistir aqui.
0: Uma outra pergunta.
1: Hoje ele tá todo questionador. Cheio de perguntas. Só perguntas.
0: E o Chris tá falando, hein? <risos> falando mais. mais... Ó, Keila. Vamos vou gravar de novo para ver se teu marido fala mais. <risos> o uma... está ganhando por enquanto. Se umas
3: dicas,
1: chame. Vocês precisam conhecer. Vai lá no Instagram do Turistando pelo Paraná. um casal maravilhoso, com filhinho, gente bolíssima também. Vamos, já anotamos aqui para ir lá conferir. Ecoturismo. ecoturismo
0: eu ecoturismo sei forte. que o destino que vocês mais gostam é Orlando. Aí eu me pergunto o seguinte. É porque foi a primeira viagem que vocês fizeram para fora juntos? Porque o destino que a Leda mais gosta, por, por coincidência, foi o primeiro destino que a gente viajou pro exterior juntos também.
3: Eu acho que, Orlando, pra mim, é porque lá a gente pode voltar a nossa infância e, e rever o que a gente vivia, né? O que a gente conseguia assistir É leve, né? É um
2: destino leve. Então a gente
3: volta a ser criança lá. E, assim, cada vez que você vai, é uma experiência nova que você tem. Isso pra mim. A Luciana... Verdade.
2: Ah, gente, assim, era meu sonho, né, da vida ir pra Orlando, porque quando era criança, as coleguinhas lá do, da escola ganhavam viagem pra Disney de 15 anos e eu só ficava vendo elas voltar com os negocinhos do Mickey, né, aí a gente não tinha condição de viajar. Então, assim, era o meu sonho da vida, era ir para Orlando.
3: E Sim. foi,
2: assim, maravilhoso. Porque a hora que eu tava no barquinho lá, chegando no Magic Kingdom, eu já comecei a chorar.
3: Graças a mim, porque foi eu que levei ela.
2: Ah, bonitão. Nas copas, nos levamos. <risos> e, mas, assim, é porque Orlando tem tanta coisa... no Cada vez que a gente vai, a gente faz coisa diferente, Sabe? não é só aquela questão de, de parques é, tem muita coisa de ecoturismo tem aquelas nas, as springs lá perto
4: uhum. então, cada
2: vez que a gente vai a gente encontra uma praia nova é, um destino diferente, sabe não fica só naquele tradicionalzão mesmo então a, a gente gosta bastante mesmo
0: eu vou dizer assim, enquanto vocês estavam falando eu e Leda estávamos nos olhando aqui e dizendo com, com os olhos um para o outro Pouco a gente também, pouco a gente também Então assim, cada vez que a gente vai pra Orlando A gente conhece uma Orlando diferente Cada vez que a gente vai pra... O... A primeira vez que ela foi pra Orlando Atravessando o barquinho pro Magic Kingdom
1: Eu chorei também chorou
4: <risos> Então você é, me entende, né? Muito!
0: Cada vez que a gente vai lá, a gente vai nos parques Repete parque sempre é, é um parque diferente nunca é o, ele, o olhar do parque nunca é o mesmo
1: Sempre choro é. nos fogos Não do... Não importa do... se
0: você tem 5, 7, 10, 20, 30, 50 ou 100 anos é Cada vez que, que você vai pro Magic Kingdom... Você vai encontrar o México que vai olhar o parque, enxergar o parque de uma forma diferente.
1: E é mágico mesmo, né? É eu acho que Orlando é mágico.
0: Mudaram o show de encerramento, né? Sim. Mas Tinker Bell ali na capa Mas
1: mesmo assim, o eu eu choro, choro. É, é choro,
0: é choro garantido, é choro lágrimas garantido. correndo garantido.
2: Gente, sabe o que que aconteceu na primeira vez que nós fomos a gente naquela parada da tarde lá? Aham o pateta beijou minha mão ah, dá licença eu o amo pateta, pateta passando lá e eu, lá no meio do povão,
1: ele pegou a minha mão e beijou. Quase morri, né? não tá entendendo. Mesmo. Não, olha a diferença. O Pateta beijou a mão dela. O Pateta me deu duas porradas na cabeça quando foi tirar foto comigo. Pá, pá! Não acredito. Super carinhosa.
0: A Mini me afastou. É, a Mini no... afastou. A gente foi jantar no Chef Mickey uma no Chef Mickey é. uma vez. Lá no, no Cosmopó. Não, como é que chama aquele hotel? É aquele hotel futurista ah, ali. Chefe, Enfim, é, esqueci o nome do, do hotel. E uh, eu fui abraçar a Minnie e ela meio que... Oh, ela
4: tipo,
1: não me abraça não. Não me
0: abraça não. Ó.
1: <risos> Botou certo. assim de... Sério. Mas a, Mi, a Minnie tem muito disso, né? De não ter muito contato. Os outros não. Pateta, Tic Teco, Pato Donald, eles abraçam o Mickey. Mas a Minnie é Gente. mais...
0: É, ela, ela, ela incorpora, né? A personagem. Né?
1: Ai,
2: o Pluto é meu favorito. Nossa, eu vejo as fotos, eu esmagando o Pluto, o homem deve ter falado, nossa, essa doida aqui, né? Mas aqui eu esmaguei, o
1: Pluto esmaguei. Eu gosto do Tico e do tempo.
4: Nós
2: fomos, nós ficamos uma vez, no, dessa vez que a gente fez de motorhome, lá no camping deles, da Disney. E tem a, aquele churrasquinho lá, esqueci o nome, que é o do... Forte. É, mas é o espetáculo lá que eles que tem a a música com tipo e -tip, eles cantam a musiquinha e tem um churrasquinho de marshmallow, sabe? E ia chorar. Tá,
0: eu... de <risos> a coisa Assar, mais linda! assar o, ma o marshmallow no, no campo, né? É lá. No, no
2: Isso! Ia lá dentro do camping. E a gente tava hospedado lá só que depois nós estamos sabendo que qualquer pessoa pode ir, ir de graça. Ai, que legal! Boa Sim, dica! É de graça. Aí, se você quiser, só compra lá na hora o marshmallow, o, uhum. o kitzinho. Ou então, se quiser levar o seu também, pode levar, sabe? Mas é muito bonitinho. Canta aquelas musiquinhas… É, ia, ia, ou, Sabe
1: aquelas assim? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ah coisa é mais linda! <risos> The old McDonald's,
0: have a farm. Yeah, yeah, oh. Imagina
1: oh. quando tiver um filho. Vai ter filho? Pretendem ou não? Então…
3: Então, né?
1: Né? A, gente tá, a gente tá no Filho Gato e
4: Cachorro. Vocês então, estão mais
1: evoluídos, porque nem Gato e Cachorro eu e o temos. É, nós ah, temos
4: seis
1: gatos e ah, cachorro. É. Meu Deus, seis?
2: Seis. Gosta muito. É aquele lance do lar temporário, sabe? Que não podia uhum. ter lar temporário. Daí foi ficando lar temporário. Até lar que
3: temporário. chegou um dia, assim, eu falei, ó, arruma lar temporário na casa de outro. Porque aqui já tá cheio. <risos>
2: já deu, seis tá bom. Já deu,
3: seis <risos> tá bom. Vamos, arrumar, vamos dividir. Ai,
2: mas a gente tá pulando essa do ter filho aí. Porque, ah, não sei, e tá bom assim, né? Então...
3: E não é egoísmo, Não, porque, claro que não. igual a gente falou o seguinte, ah... Mas vocês vão se arrepender quando estiverem mais velhos. Tem tantas crianças, né? Tem tanta criança nesse mundo querendo um lar. que a, a gente adota uma criança. Sim. A, ao invés de estar tá colocando mais um, a gente tira um que tá aí pedindo um lar para ser, ser chamado seu.
2: Mas isso é lá na frente, se a é, gente é sai, tá? tipo, ai, podia ter tido um filho.
1: Aí a gente vai fazer isso. Né? É. Por enquanto. Eu acho que hoje a gente pode escolher isso, né? É. é.
0: Como eu sou uma pessoa que sempre gostou de viajar, desde de, de, de criança, quando a gente casou, a gente, eu falei pra ela, viagem, 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 né? Tanto que ela não tinha essa coisa de viajar, a gente já comentou sobre isso Eu só tinha ido antes. uma vez pra fora. A gente fora. Começou, começou a viajar, começou a viajar, chegou uma hora que a gente pensou, olha, é, ou a gente vai continuar viajando ou a gente vai ter filho, porque vai chegar numa hora aí que vai estar tá na hora já de, de não... Do limite, né? É, de não poder ter mais filho, né? É. Principalmente para a mulher, tentou, né? É. Não deu certo, enfim, foram duas fives. A
1: gente, é, a gente tentou fertilização, porque eu já não conseguia mais, não tinha mais óvulos lindos, os meus óvulos eram feinhos. Aí a gente tentou, não conseguiu, e aí a gente sentou: vamos adotar ou não? E a no gente fim,
0: ficou... a gente vai continuar viajando.
1: A gente vai continuar viajando, felizes da vida.
3: Então, Mas e se arrepender ainda assim, lá na frente se consegue ah, adotar.
2: Tem isso, né? A gente pode fazer essa escolha só assim. Sim. Nós temos 11 anos juntos, no começo era aquela cobrança, cadê meus netos, e meus netos, e seus filhos, e não vai ter filho, e os amigos tendo filho. Ai, mas é egoísmo quando eu falava que a gente tinha. De, de jeito nenhum. Nossa, o povo chamava a gente de egoísmo. Agora acho que é todo mundo falou, ixi, desiste que desses dois aí. aí não <risos> sai nada, não.
4: Eu acho não que hoje nada. a gente
1: tem escolhas, né? Eu acho que a gente pode Sim. escolher a vida que a gente quer ter e tá tudo certo, entendeu? Não tem que seguir o rito, né? Sim. Crescer,
2: ter filho, Sim. plantar árvore, escrever o um livro.
0: Né? É. Não e, é. amanhã, e amanhã ela pode falar que não quer mais adotar um cachorro, quer adotar uma criança, tá tudo certo. Sim,
3: pois exatamente. É. A vida é feita de evolução, né? Tudo tá mudando, o mundo é feito de evolução, né? Então.
2: Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Qual que é o destino favorito de vocês?
1: Las Vegas. Ah, não, acredito A Disney. Eu, a Disney sabe de a, adultos. Sabe <risos> que você
0: diz que cada vez que você vai pra Orlando você encontra um Orlando diferente? Ah. É a gente em Las Vegas. Nós fomos para Las Vegas quatro vezes. Então, e toda eu vez que a gente vai para Las Cinco Vegas, vezes. a gente encontra uma Las Vegas <risos> diferente. A gente encontra uma Las Vegas é, com ecoturismo, uma Las Vegas é, com natureza, uma Las Vegas é, que foge dessa, desse destino de pecado e que as pessoas vão só para se divertir. A gente, para dizer a verdade, a gente não conhece essa visão de Las Vegas. Essa visão de Las Vegas cidade do Pecado, a gente nunca viu essa Las Vegas.
1: Ah, a gente quase não joga. A gente joga muito pouco. Eu mais que gosto. E quando a gente
0: joga, a gente só ganha, né? Que beleza.
1: Uh, <risos> 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 eu não, mas assim, a gente já ganhou em Vegas jogando, foi poker né? Numa mesa que ele, o Lincoln foi jogar. Eu, a gente entrou assim, foi jogar. Eu falei, você conhece esse tipo de pôquer? Ele, claro que não. Eu falei... Como que você vai jogar uma coisa que você não sabe jogar? Ele não, vou jogar. E Sorry foi a mesma. Sim, e ganhou do. Que ficam os croupiers, né? Eles ficaram trocando trocaram, o tempo inteiro. Trocaram quatro, trocaram quatro vezes, vezes porque o Lincoln tava ganhando, 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 ganhando. Aí trocava. Aí ganhava, ganhava, ganhava. Trocavam. Aí eu falei, chega, já Sim. ganhou vamos pegar o dinheiro e vamos aproveitar.
2: <risos> então, a gente teve uma experiência com Las Vegas, mas eu acredito que foi por quê. Foi nessa última viagem de motorhome que nós fizemos. Nós fomos em Parque Nacional, ficamos no meio do mato, aquele onde estava mais escuro, melhor ainda, a gente ia para ver estrelas e tal, e de repente a gente chega em Las Vegas. Sabe aquele choque de... Total. Né? Total. Então, eu acho que a gente não tava na vibe de Las Vegas, porque todo mundo que vai em Las Vegas gosta. E a gente não gostou, entendeu? Eu acho que nós não estávamos. Não era o momento da gente ir em Las Vegas, porque a gente tava vindo um negócio super calmo, sabe? Mas
3: daremos uma segunda chance. A gente pra vai a Las Vegas. dar uma segunda
2: chance para Las Vegas.
0: É que vocês fizeram o contrário, né? A gente vai é, pra Las Vegas sai. pra ir pro Red Rock Canyon, pra ir pro Salt Rim, pra ir conhecer o Vale da Morte, para Sabe? Então a gente... Vocês fizeram o contrário. Vocês já estavam nesses lugares e aí vocês foram pra Las Vegas.
2: É, a gente deu um giro, né? Nós passamos por quatro estados ali, então a gente foi... Só parque nacional, tranquilidade, paisagem, aqueles negócios calvos. E aí a gente chega em Las Vegas e achamos o um estacionamento do,
1: do motorhome do, lá do lado da roda gigante.
2: Então, tipo, a gente coloca
1: ali Nossa, milhão, vocês ficaram sabe? na strip. É, na principal. É. Barulho e, tipo, 24 barulho, horas por dia. Aham.
2: Uh -huh. Então foi muito chocante É, eu acho que não era a... A vibe, a, é, a vibe. é, não era, a gente não tava na vibe certa de, de curtir Las Vegas Tanto que no dia seguinte a gente acordou Vamos embora daqui E vazamos, só fomos lá no letreiro pra, né Que tinha
1: que ir e tal e fomos pro Dead Valley e aí a gente já tava em casa. Né? <risos> e foram pro Letreiro, que é um dos lugares mais movimentados, né? De Las Vegas também. Então, é. Uma fila gigantesca. Mas tem um
3: esqueminha pra tirar foto no Letreiro. É. Você vai pegar a fila.
1: Qual é o esqueminha? Você aí... vai
3: lá pro fundo, lá no cantinho. Na lateral. Cura, na a,
1: lateral. Gente fez isso. Fez a gente A gente fez isso, a, a gente, gente fez, fez isso. isso. Aquela, você olha assim, aquele
3: bando de gente esperando a vez dele pra em tirar sol, do Letreiro. Sol. Sempre que você pode lá do lado, você tira com o letreiro de boa e vai embora. Sim,
2: <risos> a gente tirou e vazou pro meio do mato de novo.
0: <risos> Agora, o Euclides, eu acho que é um amante da tecnologia. A pergunta é: você foi na Frys?
3: Não fui.
1: Não. Fui. Perdeu. Perdeu.
3: <risos> eu já fico besta na Best
1: Buy? Ah não, a Fry's é mais, le... eu acho mais legal do que a Best Buy. Não, pra, você...
3: só pra ter ideia, eu já fico pensando na Best Buy então, Ah, já você perdeu, faz... Eu já tô
1: vendo que eu perdi não,
3: tem
4: que voltar. Perdeu.
0: É, porque assim, Best Buy você vai lá e compra o produto lá, eletrônico montado, na Fry's não, na Fry's você tem tudo você, tem, você quer, eu quero comprar uma placa, não sei o que na Fry's tem. Ah, eu quero comprar uma cadeira na Fry's tem. Ah! Eu fiz isso em Washington,
3: eu montei a minha máquina, eu trouxe toda lá de Washington, eu comprei as peças e que Qual que
2: era o nome aqui. daquela loja?
3: Não, o meu cliente
2: sentou no chão <risos> com o vendedor falei, meu Deus, ainda bem que tinha uma Mitchell's do lado, aí eu fui lá olhar coisa de artesanato
1: enquanto ele ficava se
2: divertindo lá nessa loja. <risos> não,
1: a frase é tão legal que eu não sou ligada em tecnologia. E eu fico com o Lincoln, e a gente fica duas, três horas dentro da loja. Sério? Sério. Nossa, é uma loucura.
0: É, eu tenho, eu tenho um, um servidor, vamos falar de tecnologia, eu tenho um servidorzinho aqui em casa, e eu tenho é, um NAS, esse NAS de quatro baias, um raio de cinco, com 8, 40 teras.
3: Meu NAS ele é humilde, ele tem 4 teras, né? são dois HDzinhos só, 4 teras cada.
1: Quem não entende... É Quem não uma... entende vai ficar sem
0: entender. É. Então toda, toda viagem para os Estados é Unidos o eu troco. É o viajando na maionese mesmo, né? É, Veio. eu troco de NAS. Eu comecei com, com um búfalo de duas baias, depois eu troquei por um, um WD... MyCloud com 16 teras. É e agora né? eu tô um de, com 4 baias. Então agora eu tô satisfeito, dá pra segurar alguns anos.
3: Agora eu tô com MyCloud, né? De duas baias, só que 4 teras, cada HD.
1: Eu não tenho nada disso. Você tem alguma coisa, Luciano? É, é, eu, eu, eu tenho só meu celular. É, mas
3: na hora de procurar as fotos dela, <risos> ah, ela sabe encontrar. Ah, rede. sim. Ah. Está no equipamento que ela não sabe. Exato. O que
0: é, Exato! <risos> e é, por exemplo, agora, agora na última viagem a gente trouxe eu trouxe um roteador mesh é, TP-Link porque a gente tem problema aqui em casa porque é um, como o nosso apartamento é um apartamento muito antigo as paredes são aquelas paredes grossas então tem tenho um problema de sinal dentro de casa então eu trouxe o um Mesh e instalei os roteadores pela casa. Agora ela, por exemplo, não reclama mais de internet, porque não precisa mais trocar de roteador, é tudo automático. Ela vai para qualquer canto da casa, ela, ela não, não cai a conexão. Então, nessa hora... A
3: Luciana faz isso em casa Nessa também. hora
0: ela entende da tecnologia que para ela funciona bem.
3: Pois é, que se ela vai lá no quintal lá na frente, que nós moramos em casa, se ela vai no quintal lá na frente, a internet está funcionando. Se ela vem no escritório, que aqui no fundo, a internet está funcionando melhor ainda. E ela não sente falta
1: Mas pra mulher o que importa é o produto final Tá funcionando? Sim, tá tá funcionando. ótimo
3: é. Pra tirar uma <risos> dúvida com você Lynn. O carro de vocês, você tem que abastecer também? Eu não dirijo. Ah. Ah, porque aqui a pessoa só sabe dirigir. Ela dirige. Mas se, um, se começa, se fica laranja o ponto do combustível, ela tem que abastecer o carro, passa no posto.
1: Não, tem que abastecer.
0: É, nesse caso, de, eu diria, a Leda é habilitada. É, eu, eu tenho carteira, eu é,
4: não dirijo. Me, me...
1: Mas eu sou chata com coisa de gasolina, porque. Ele ah, dirige, Quando tá
0: tu... na metade, no meio do tanque, ela já fala: precisa abastecer o carro. É,
1: eu sou chata. Eu sou chata pra,
0: pra você gasolina. Vai, você <risos> vai sem gasolina.
1: Não, me,
2: me dá nervoso, porque uma vez o Euclides me deixou o carro na reserva e eu fui buscar ele, peguei o maior trânsito, a luzinha começou a piscar e eu naquela fila falei: se acabar a gasolina, você linchada aqui, porque já tá um
1: trânsito e acabar a gasolina aqui desse lugar. Não, se acabar a gasolina, senta e chora.
2: Ah, menino.
1: Eu peguei não. trauma desse eu dia. Eu falei para
3: ela, pode vir, confia que dá. Eu cheguei até em casa e abasteci depois. Também
4: não. <risos> Por falar nisso,
0: viajante, aqui vai uma dica para vocês, Emprestem Prestem muita atenção. Quando vocês forem viajar e vocês alugarem um carro e vocês forem parar num posto de gasolina para abastecer o carro, repara no painel do carro, que é ali onde tem o ponteiro, que marca a quantidade de combustível que você... É, tem no carro, do lado dele tem um indicador que parece um triângulo virado de lado uma setinha, vamos dizer assim que vai estar tá virado para a direita ou para a esquerda. Esse indicador que tem no painel é um indicador que vai mostrar para você qual o lado do carro que fica para abastecer. Então se a setinha estiver apontando para o lado direito, você vai estacionar o seu carro à direita da bomba, com a bomba à sua direita, porque você já vai parar e já vai abastecer daquele lado. Por quê? Nos postos de gasolina nos Estados Unidos, a mangueira é curta. Se você parar o carro do lado uh, oposto, você não vai conseguir alcançar o reservatório para abastecer seu carro. Então fica a dica. Vocês sabiam dessa?
2: Dica maravilhosa, hein, Lincoln? Eu já passei a puro por não saber de que lado viu? Não, mas aí depois
1: de um tempo, não sei se foi o Euclides, se foi, eu, foi que que
3: ele. Falei, <risos> que eu falei pra ela. Euclides novamente na vida.
1: Podcast viajando na maionese também é cultura, cultura viu? Cultura, utilidade total.
0: total. Eu estou pra dar essa dica, eu diria pra você que... Há meses, meses, acho que desde o ano passado E sabe aquela coisa de não, hoje não Depois você vai Eu acabei não, não falando até hoje
2: Muito boa essa dica
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta pra você, Lu Um passarinho me contou que você é a louca das igrejas É isso mesmo?
1: Sou, sou a louca das igrejas Não posso ver uma igreja que eu tô entrando nela Vocês já foram pra Europa?
4: Sim A gente
2: foi em Roma, gente E eu surtei naquela época É a Europa inteira, a... né? Cada esquina que eu virava eu via uma igreja e o Euclides eu olhava pra cara dele, eu já largava ele pra trás tirando foto da fachada e eu entrava. Nossa, gente eu amo igreja, não sei. Eu sou apaixonada. E olho o teto, e olho
4: tudo. Viajo
2: na maionese dentro das
1: igrejas. Tem, nós temos, assim, eu acho que a gente tem algumas especiais. Aquela da, de Lisboa, da moraria. Ah, daquela na entrada da moraria. Na moraria. É uma igreja,
0: eu, eu, eu acho que eu, a gente comentou isso no episódio do podcast que a gente fala sobre Lisboa. É uma, é uma igreja que, primeiro, quando teve o um massacre dos judeus, é, foi lá que começou a missa. Depois disso, quando teve o maremoto de 1755, se eu não me engano, é, ela se salvou a igreja e lá foi local, local de refúgio. Depois ela passou por um incêndio na década de 40 do século passado que rachou a maioria das colunas. Então, você olha para a igreja, a igreja ela tem, ela guarda essas cicatrizes. É uma é uma igreja assim Ela tem uma energia maravilhosa, muito muito
1: maravilhosa. particular. Tem. tem a
0: aquela lá em Aquela
1: que é toda branca.
0: Isso, ela fica lá em Viana do Castelo, Viana do Castelo. O nome dela, aquela também daquela é linda igreja. E também Santa tem Clara, uma energia, acho.
1: É, Santa... acho que é Santa Clara. Ah, aqui no Rio de Janeiro, tem a aparecida
0: sim a Basílica a de Basílica aparecida
1: de aparecida estou te dando dicas para você conhecê-lo que são lugares muito especiais assim tem,
0: tem Fátima, aquela embragança tem para... com aquele teto de madeira maravilhoso
1: tem igreja. Fátima que tem que conhecer né Fátima Paulo, a sé do
0: Porto Fátima. é muito bonita
1: a sé do Porto
0: aquela igreja que a gente conheceu no Canadá aquela em Montreal também é muito bonita
1: ó só para você ver a gente nem é aficionado por ah, isso, eu gente. mas já tem algumas. Vocês são os loucos das igrejas também, pelo jeito que vocês é, é, o Lincoln gosta muito, o Lincoln gosta Mosteiro muito. Mosteiro da
0: Batalha, Mosteiro que a gente comentou no episódio com, com a Ananda, que eu não lembrava de jeito nenhum do Mosteiro da Batalha. Do nome. Mas ali agora veio tudo à mente, né?
1: É, no claustro
0: é? ali Todo marcado em Portugal, na, na cidade de Batalha. Fica do lado, bem pertinho de Fátima.
1: Vocês conhecem Portugal? Não, a gente não foi
0: ainda. Portugal você é o paraíso das igrejas. Você vai ficar enlouquecida. Assim. Nossa, já quero, <risos> já quero.
1: Eu tô assim, doida diz... pra ir pra
2: Portugal. E eu quero combinar Portugal com
0: Marrocos. Marrocos. É, Então, dá pra fazer aquele voo que você faz de marroque, né? Você faz escala ali em, no Marrocos. É, aproveita, acho que faz um stopover que você pode ficar um ou dois dias no, no, no Marrocos. E depois vou pra Portugal. E a passagem é mais barata do que se você fazer o voo direto. Essa é uma dica. Né, viajante? Vocês
2: já foram duas pra Portugal, vezes? Em Portugal, algumas
0: vezes.
4: É porque eu, é... Pro Marrocos, não. Marrocos, não. Não. Marrocos é que eu, não.
1: Eu sou portuguesa, então aí a gente acaba que tem uma tendência de Portugal, né? Ah, não sabe pra onde vai. Ah, vamos pra Portugal.
0: Mas, mas Roma, por exemplo, que é uma cidade que a Lida não conhece. Eu não conheço. Tem igrejas fantásticas em Roma.
1: Menina, você vai surtar
3: se você vai gostar é um museu Roma é um é, museu a céu Roma é um museu a É uma coisa mais bonita do que a outra A cada esquina, cada passo que você dá Muito Não, bom. e
2: é engraçado que às vezes Tem uma igreja ao lado da outra Uma igreja em frente à outra Tipo, uma rua estreita Uma igreja imensa de um lado E uma igreja imensa do outro lado Aí eu tenho que entrar em Portugal,
1: volta, Portugal é assim. Portugal, eu acho ah. que 100, 100 metros Tem uma igreja e é uma mais linda que a outra, uma com mais detalhe que a outra. A Sé de
0: Évora, do lado... É uma coisa maluca, assim, que a Sé de Évora fica numa praça e do lado dessa praça tem um templo romano. É,
1: <risos> muito doido. Nossa,
0: Conservadíssimo.
1: gente. Conservadíssimo. E saindo que do portal, de... é tudo super moderno. É, é muito doido. A Évora é muito especial também. E tem uns for. lugares que
0: não são igrejas, mas são espe especiais. Por exemplo, é, em Portugal tem o Stonehenge deles, né? Que lá do lado de Évora você tem vários, vários sítios é, megalíticos. E eu fui visitar um, que foi o Cromelec Crom dos Almendres.
1: Eu não fui, não, gente. E porque ali eu tenho você vê
0: aquele ciclo de pedra, o mato, igual ao Stonehenge bicho. é uma coisa vazia, não tinha ninguém. Uma energia assim. Única, única. Acho que lá no, no nosso Instagram, lá no Destaques, tem vídeo que eu, que eu gravei lá em, no Cromelec dos Almendres. Ah, já vou olhar. Agora, deixa eu lembrar o nome. Tem uma igreja em Roma.
1: Ele tá com... Deixa eu explicar por que ele tá falando pausadamente. Porque ele está com, Google aberto, com o Google tá aberto. que o Google Max aberto? Que ele tá tentando achar a igreja. <risos> tem tanto lugar que a gente quer conhecer, né? É, tipo, eu não conheço Roma. Quero conhecer... Não conheço a Grécia, quero conhecer Não conheço a África do Sul, quero conhecer A
2: gente, tá louco pra África do Sul Eu falei pra ele que pode ser uma das primeiras viagens nossas do ano que vem Tô
1: só esperando a promo É, a gente também, é engraçado, até pra falar com o viajante A gente acaba é, acertando o nosso destino De acordo com as promoções de Sim. passagem eu acho que vocês Sempre. também, né? Sempre. Sempre.
3: Com certeza, com certeza. Ano passado era pra nós termos ido para o Peru. Aí acabou que nós trocamos o um Peru pela Itália.
2: Que também a gente comprou numa promo topista. Foi. Pagamos R$ reais com... indo por, Milão, indo então, por Roma, Roma e voltando por Milão. Mas tipo com voo entre Roma e Milão ainda. Não era se, se vira pra chegar em Milão. Assim, muito bom o preço. Não. Aí a gente Maravilhoso, pro... né?
1: R$ 1.100.
2: Aí a gente foi para os Alpes italianos, lá para as Dolomitas.
4: surreal,
2: gente. Aí fomos em Treviso, que é a terra dos antepassados do Euclides lá. Vamos
3: lá conhecer uma gracinha também. Porque, desculpa aí, eu tenho sangue europeu, tá? Ah, Mas ela é tá? também. Não eu, não, eu tô falando dela, eu estou conversando com uma europeia, por gentileza. Eu
4: eu não me se meta na nossa
3: conversa.
1: É aquele passaportezinho bonitinho, vermelhinho, Chato. sabe? Exato. É. Só abre um
0: parênteses aqui: é na Piazza de Espanha, subindo a escadaria lá em cima, aquela igreja. Só que é um formigueiro de gente. É, então, por questão de formigueiro, na Praça de São Pedro, tem duas coisas que me marcaram. Primeiro, a questão de você não entrar na... Você não entra no Vaticano, né? Porque você caminha, como tem aquelas duas aquelas duas laterais ali, você é abraçado quando você entra no Vaticano. É!
2: Ai, então
0: você, você não tem aquela coisa de umbral, de você pegar e passar, eu tô dentro, tô fora, não. É. Ali você, você é abraçado pelo Vaticano. E o segundo, que foi uma coisa que me marcou muito, foi a Pietà. A delicadeza ah. daquela obra sabe de Jesus, Jesus ali nos braços de Maria, Maria realmente acolher ele, e ele é, ele é pequeno comparado a ela, ali você consegue sentir a, como que o artista conseguiu representar a proteção de uma mãe é uma coisa assim que não, é, não tem uma obra no mundo que me, que me encantou mais que me sensibilizou mais do que a Pietà e eu não sei hoje mas quando eu fui, eu tive a oportunidade de ver a Pietà assim, sem turista me empurrando é uma coisa muito tranquila. Menino,
2: a gente também. Nós chegamos lá cedo. Cedo, porque eu falei, tem fila pra entrar naquele Vaticano. Então a gente vai madrugar. Tava frio, né? Nós acordamos cedo, acho que era umas 7 horas da manhã. A gente já tava no metrô indo pra lá. Chegamos, não tinha ninguém. Eu falei, cadê a fila? Não tinha. Entramos direto. E assim a praça, tiramos foto na praça de São Pedro, sem uma pessoa atrapalhando a nossa foto entramos na basílica divina também, sem ninguém fizemos o um tour lá por baixo sabe, dos túmulos tudo vazio, vazio muito, é. olha, é por isso que eu falo quando a gente tá viajando, a gente madruga mesmo pra ir pros pelos pontos assim, principais, igual na Ponte. fontana de Trevi a gente saiu, acho que era umas por meia da manhã do hotel, né? E fomos caminhando lá pra Fontana, um frio lascado. Chegamos lá, ainda tava escuro e tinha umas seis pessoas, né? mas tiramos
3: as fotos, postamos o pessoal não <risos> Vocês apagaram, pessoal. Aí não é assim. Né? E <risos> eu
2: filmei mostrando aqui, ó. Quer pegar vazio, gente? Vem cedo. E aí uma outra... Uma, uma bateção de perna nossa lá, outro horário, em outro dia, a gente passou por ali, eu falei, vamos ver como que tá lá agora, era meio dia, formigueiro. Gente, você não chegava nem perto de da... um formigueiro. Eu Exato. brinco. Aí a gente mostrou também a Fontana de Treve no horário normal.
1: Eu brinco com o Lincoln que quando a gente tá viajando, a gente tá pagando em dólar, sei lá, euro, Sim. então a gente tem que aproveitar a todos os minutos possíveis dormir a gente dorme quando a gente voltar né é, não... como, que você, como que é como é sua camiseta o
3: é, é mas nós temos umas camisetas que nós fazemos para as viagens com algumas ah, que é dormir em dólar. dormir em dólar custa caro ah, é alguma sim. coisa assim eu Sim, sei que a gente porque... tem uma frase pra cada lugarzinho Nas camisetas que a gente faz e leva
0: E viajante, isso não quer dizer que a gente faz aquela viagem Check, 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 check De querer conhecer mil lugares e não, não a Nossa viagem é tranquila mesmo. A gente quer conhecer tudo a fundo não. e muito bem Por isso que a gente aproveita o nosso tempo ocioso Com
1: certeza
3: Eu prefiro conhecer um local Por viagem do que Conhecer cinco, seis países aí Em dez dias que você não conheceu nenhum na verdade, Só fez aqui né? in Só fez check é. a
2: gente é contra esse negócio também porque eu falo, eu quero viver experiências, e, e que tipo de experiência você vai viver se você for correndo, igual dessa vez que nós fomos pra Itália, a gente ficou uns 13 dias, né não sei quantos dias aí o pessoal, ah, mas por que vocês já não combinam com não sei o que, não sei o que eu falei, não, gente, a gente quer conhecer a Itália eu ainda quero voltar pra Itália porque eu não fui na Toscana, não fui lá na Sardenha, não fui... tem muita coisa ainda
1: pra eu ir
0: eu imagino a Toscana na primavera, aquele, ah. aqueles campos floridos, uma coisa maravilhosa. E aí a gente, inclusive... A gente Florença, a gente não foi, tá? É Florença, eu acho, nossa, aquele mármore verde da, da Catedral de Florença e lá ver né, o, o a, a estátua de, de Davi é... é, 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 é sem preço. Isso, é, sabe aquelas de Priceless do Mastercard? É uma experiência sem preço. Agora, infelizmente... A gente nunca falou disso mais a fundo em nenhum episódio, é, nós não temos uma boa experiência de, da Itália. Por quê? O que acontece? A nossa única viagem juntos, é, que a gente fez para a Itália, a gente estava no meio da viagem e a mãe da Leda é, teve um problema, e aí eu lembro que eu estava almoçando em Veneza, é, já era mais, mais, era logo de manhã aqui no, é no tipo, Brasil, uh -huh. e a irmã, dela me falou, olha, eu acho melhor vocês voltarem, e aí, a gente estava dentro de Veneza, uh -huh. e aí, dali, eu falei para a a gente precisa voltar, e aí a gente cancelou a viagem no meio, entrei em contato com a Lufthansa, a gente conseguiu remarcar o nosso voo, porque o nosso voo voltava de Roma, e a gente pegou um táxi, fomos para o aeroporto de Veneza, que na verdade fica ali mestre, né? E a gente pegou um voo para Frankfurt e de Frankfurt a gente voltou para o Brasil. Em menos de 24 horas a gente estava no Rio de Janeiro e a mãe dela ainda estava viva e a gente teve aí há um, dois dias para ficar com a mãe dela e a mãe dela faleceu. Então foi uma viagem muito triste e a Leda... Por isso diz que ela não voltaria pra, pra Veneza.
1: Eu não piso mais em Veneza.
0: Então, assim, Veneza é um lugar pra ela que... É porque marcou com uma energia admirativa. triste, né? É.
2: Sim, não traz é. boas lembranças,
0: né? Mas a gente... Não. Mas não. a gente precisa voltar Mas pra a Itália, Itália, eu quero conhecer a gente o precisa resto. precisa ir pra, pra Florença, precisa ir pra Cisa. A Cisa é linda. Precisa ir pra Toscana. A gente tinha programado, a gente ia descer até até Nápoles, ia fazer Ilha de Capra, ia fazer, conhecer o Vesúvio, é, conhecer Pompeia, é, Herculano, ia, e aí nada disso...
1: Iremos, iremos, nada iremos. Nada
0: disso foi naquela oportunidade, mas no futuro vai ser.
1: Vai sim, com certeza.
0: Agora, o nosso podcast de hoje seria para falar sobre motorhome. <risos> E a gente acabou conversando, falando sobre casal a borno E não falamos de motorhome Então, ah, eu vou instigar o viajante a ouvir um próximo episódio Em que esse casal estará de volta Para conversar pra gente sobre o hotel do futuro O hotel do novo normal lá. O hotel da retomada O hotel em que você vai poder ficar seguro, tranquilo sem se preocupar com limpeza, com contaminação, com covid ou coisa parecida, que é algo que vocês têm muita experiência, que é viajar com o motorhome. A minha pergunta inicial e que puxa o assunto para o nosso próximo episódio é: como que surgiu o motorhome na vida de vocês?
2: É, a gente ia fazer uma viagem para Orlando, né? Novamente, <risos> mas nós íamos parar em Descer em Miami. E aí eu tava pensando, ah, vamos conhecer outros lugares. E a princípio tava vendo da gente alugar um carro. E reservando hotel. Só que aí, eu vendo uns vídeos na internet. Eu achei um canal que é o Felipe, o Pequeno Viajante. Não sei se vocês conhecem, da Cláudia. E eles viajam muito de motor -móvel. E aí, eu falei, ah, não. Aí começamos a assistir aqueles vídeos. Falei, ah, eu falei, é o é motorhome que a gente faz. Aí, aí a gente viu que a gente ia conseguir utilizar muito mais o nosso tempo, conhecer os lugares, porque é aquele tempo que você perde de fazer check-in, check-out, ou você, ah, e tem que voltar, correr, porque
0: tem arrumar que ir lugar,
2: é. entender essas coisas. Então. Gente... Hora pra
0: sair.
2: Isso, entendeu? Hora pra sair. Aí, a gente... e, menino, é viciante, porque é uma liberdade, assim, tipo... A gente não gostou de Las Vegas naquele momento? picama a mula de Las Vegas, entendeu? Se a gente tivesse reserva em um hotel, a gente ia ter que ficar lá, sabe? Então, é um negócio que é muito gostoso. A gente fez a primeira e aí... Viciamos, né? Porque a liberdade, a flexibilidade, isso assim, é muito legal. E a gente topa muito falar sobre motorhome com vocês aqui, porque a gente ama.
4: É, é
0: o, que, o que a gente tem de motorhome, de conhecimento, é do, da Mirella e do Rômulo, do Travontier. Uh -huh. Que eles fizeram, né? Eles saíram do Brasil, Sim. fizeram a travessia dos Estados Unidos inteiro. Eles moram na Europa já há alguns anos. Tem, eles, eles são parceiros do Guilherme, é, inclusive vem, vem, eles vêm falar no Brasil sobre isso. A gente encontrou com eles no Copacabana Palace né, no, no ano passado. Então a nossa experiência de motorhome é essa. É, a gente já teve a oportunidade de viajar com o motorhome, até comentei com o Euclides. No ano passado, quando a gente foi para o Canadá, a, a gente tem uma parceria com a Cruise America, que é uma empresa que, americana que aluga motorhomes. E que oferece aluguel pagando em real, o brasileiro paga aqui em real, e ele retira o motorhome lá, lá nos Estados Unidos, ah, pelo câmbio acaba saindo mais barato alugar aqui do que se ele for alugar direto lá, tem facilidade, pode alugar com tecido doméstico, pode alugar num lugar e devolver no outro, é uma empresa bem grande lá fora, né? uma empresa que, que aluga muito, eles têm muito endereço em tudo quanto é lugar do, do, dos Estados Unidos e do Canadá, mas por ser uma época do ano que não era muito quentinha, <risos> Detalhe, né? a, muito a, quim... a temperatura lá deveria estar em torno dos 10 graus quando a gente foi e a gente acabou pegando menos 27, Nossa. Não, era, não dava pra viajar com o motorhome. Você
1: concorda que menos 27 no motorhome não, não é nada confortável, né?
0: E a gente ia pegar...
1: É e a pra gente
0: menos 27. Um, um, <risos> e, a, e a gente ia pegar um motorhome da Cruise America e ia fazer Orlando é, na primavera, verão de 2020. E acabou com a pandemia. Isso e não ia acontecendo. Mas a gente ainda vai ter oportunidade de. Ir.
1: De ter experiência.
0: De alugar o um motorhome. A Lida, tem, a Lida tem um pé atrás, ela tem uma, um certo receio, mas eu acho que se for mais confortável com a cama dela, ela vai acabar gostando.
3: Deixa, dá
2: uma ela delícia.
3: Cinco minutos com a Luciana. É
2: uma delícia. Que dá tudo ah, é? <risos> é, mas no fim, vocês. Ficaram, fizeram uma parte dessa viagem lá no Canadá? Eu não entendi essa parte. É, a
0: gente ia fazer com o motorhome. Ah, e
2: daí vocês
0: desistiram. Só que a gente não fez com o motorhome, a gente fez viagem tradicional mesmo. Alugamos um, um carro, a gente pegou um, um, uma Dodge Durango, que é bem grande. E Fizemos ali é, Toronto, Montreal, é, Quebec City, Ottawa. Outro lá. Então a gente. Outro lá. Ottawa. Ottawa. E aí?
2: Nós fomos também.
0: Mas isso em novembro, que não deveria estar menos 27.
1: Menos 27 é desumano. É. é porque aquele pedaço ali de Montreal, Quebec
2: é muito frio, né? Mas assim, gente, eu tenho um plano de fazer as Rochosas. E se for no inverno, tô topando, entendeu? É, ali. Só que, só que. Quando é inverno, tem um motor que ele é apropriado para inverno, sabe? A, assim, a, ele é construído, a parede dele já é toda diferenciada, ele tem um nome, não me recordo qual é o nome, tipo, não é um normalzinho. A gente pegou frio quando nós fomos no na Canadá, a gente pegou frio, mas tipo, dá um menos 27. Então nós ficamos de boa, com o aquecedor deu, só que menos 27, aí já teria que ser esse ovo que é preparado justamente para inverno, mas dá para fazer, viu, Leda?
1: Vocês é, alugam, em cada lugar que vocês vão, vocês alugam um motorhome diferente? Uhum. É, a
2: gente já viajou, no, no, no,
1: a nossa primeira
2: viagem foi, a gente reservou um da Cruise América, né? um de quatro, três lugares, três
3: né? Três lugares. Era é, o, menorzinho o menorzinho, porque, ah, vamos pegar não. um
2: pequenininho, né? Não sabe como é pra pegar um jeito. Na outra vez que nós fomos no Canadá, a gente já pegou um de cinco lugares. Já foi sim, aumentando sim. o negócio. Foi crescendo. Foi crescendo. É. Só que aí a gente viu quanto mais confortável é, porque a geladeira é maior, as camas são maiores, é tudo maior, espaçoso, sabe? Aí, nessa última viagem, a gente já pegou um que, que aumenta e as laterais, casa, sabe? Aquele que, que expande.
0: Aquele que expande.
2: Gente, quer, Muleda, uma mansão, menina. Não é uma casa sobre rosa, é uma mansão. Então você não ia passar terrengue nenhum
1: super confortável. E pra dirigir? Eu dirigi? 500
3: metros.
1: 5 minutos, eu acho, <risos> pro Euclides
2: pilotar o drone mas a gente tava ventando e aí eu senti aquele trenzão balangando assim, então eu prefiro ser passageira
0: mas é tranquilo, tem câmera de ré é muito fácil de manobrar, não é Euclides?
3: a, a minha vantagem é que toda vez que eu vou estacionar e vou dar ré eu falo, desce, vai lá atrás eu vou lá eu sou muito
0: <risos> aí ela pra fala, vem, gente, vem, vem, pode... vem, vem é, ver, assim é, vem vem é, ver serious. a porcaria que você fez é isso? É,
3: é porque você, mesmo tendo a câmera de ré ele é maior, então Cê, é, é melhor você garantir, pedir para o passageiro descer e lá te auxiliar, do que correr um risco. Mas né? é de
2: boa dirigir, Mas é de
3: né? boa dirigir. Para frente você vai de boa. Hum. É, só tem que tomar cuidado nas curvas, que ele é maior, pegar noção de espaço, altura. Mas pegou. eu acho que uma hora que você está dirigindo, você já está confiante nele. Já, já sentiu o que, que dá para fazer. Né?
0: É, lembrando que para o brasileiro, olha gente, se as regras não mudarem no futuro... Hoje você não precisa de PID Para dirigir Pide. nos Estados Unidos Basta a sua habilitação brasileira Você não tem nenhum problema nenhum A locadora não vai exigir PID de você PID era... É a permissão internacional para dirigir
3: Isso. E também não vai pedir Que sua habilitação seja específica Uma C, uma D, uma E Não, a sua B Para carro que você usa aqui Ela é suficiente para o motorhome lá
0: esse não é episódio de segredos de viagem, mas eu devo contar que a minha carteira de habilitação é especial. E aí eu tive que fazer raspar minhas pernas na minha última renovação para fazer exame toxicológico. Porque, é, pois é. E aí eu fiquei com as pernas depiladas. E deu, <risos> deu alergia na minha perna, ficou toda empipocada. A Leda falou, pra quê? Não. E eu quase pensei em fazer o, down, o downgrade, de, ao invés de, de voltar a uma categoria anterior na minha habilitação. Mas eu sou uma pessoa persistente, vou continuar com a minha categoria especial. Não vou mudar pra B, vou deixar ela do jeito que...
2: Pelo menos por, pelo tempo de validade dessa, né, até... É verdade. Passar alto perninho. perrengue.
0: <risos> verdade. É, e eu, não, eu tenho PID, mas esse ano... É, é... Nessa renovação eu também não, não tirei a Pid porque o governo do Estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro fez uma sacanagem com o motorista aqui do Estado. Porque o que acontece é o seguinte: para você viajante que não sabe, a Pid nada mais é do que uma tradução da sua carteira de habilitação. Então ela, ela traduz, ela ela coloca em outras línguas as informações que tem na sua habilitação, em francês, em inglês. Então, se eu penso que ela nada mais é do que uma tradução da minha carteira de habilitação, ela tem que ter uma validade igual à da minha carteira de habilitação. Concorda, Euclides?
3: Concordo. Aqui também fizeram a mesma sacanagem.
0: Sempre foi assim. Agora não, ela só tem validade três anos.
3: Três anos. Eu, eu tive que fazer a PID quando nós fomos pra, pra Itália, porque lá eles exigem que tenha a PID. Aí eu falei, ah, vale por cinco anos, renovei minha habilitação e pedi a PID. Ah, vale só por 3 anos agora, mas como assim?
0: Pra se ganhar mais dinheiro?
3: Com certeza, porque uma PID ela gira em torno de 300 reais a cada Depende três anos, muito Dependendo do estado.
4: estado
2: né? Tem estado que é cento e pouco, tem estado que é 300 reais.
1: Tanto.
3: Mato Grosso é
1: 300 e tanto. Aqui com certeza é
0: 300 e tanto. Eu não sei, pode não, ser. Mais mas não, mas deve
1: ser, porque Rio de Janeiro <risos> <risos> não temos preconceito. É a forma carioca que está dizendo,
0: não, ninguém pode dizer que é preconceito é. do paulista. É a, é. a carioca é. que está
1: falando. Não, é que a gente está passando por um momento esquisito, de novo, aqui no Rio de Janeiro. É, né? é, é gente. Nós acompanhamos
3: por aqui, nós é, acompanhamos. De novo. Oficiários.
1: Eu acho que aqui uhum. a gente é tradição, carnaval, Natal e o governador ser afastado. <risos> É, porque não é possível é, não,
4: não dá, é possível é. e que igual que so... né?
1: é e sofre muito a economia do, do estado né ah, a tudo você... né o turismo é. tudo tudo
3: quando tudo. você acha que vai recuperar vem alguma coisa e joga lá no zero de novo é. e assim vai
1: vocês conhecem o Rio de Janeiro o
3: well, é, ele
0: fez teve jantar temático do Rio de Janeiro
1: não é. Jantar não é conhecer.
3: É. Eu uma vez fui a serviço, fiquei quatro meses aí no Rio. A Lu, a Eu tive passou. um
2: dia aí que foi uma conexão nossa, longa. E aí, como a gente quer bater perna, né? Não ia ficar no aeroporto, Vamos fazer uma trilha. Nossa! Fomos só lá no Morro Dois Irmãos. só a
1: trilha Pegamos
3: o um mototáxi muito mototaxi, longo. Subimos lá.
1: Subimos o morro de mototáxi e fomos lá aventurar. Muito corajosos. Não, menina, mas foi meio tenso, porque. É tenso. Eles vão é.
2: correndo naquele zigue-zague, aí o, o cara, eu na frente, fui embora, e o mototáxi do Euclides parou, e ele, não, minha mulher tá indo lá, não, ele errou,
1: e eu subi um por lá <risos> Ai. E no Rio de Janeiro, que a gente, né, acaba, é. É, infelizmente a gente tem uma fama, é. né? Aí
3: após isso eu fiz um seguro de vida. <risos> o meu
1: nome da Luciana <risos> é <o> <risos> então,
2: mas a gente tá devendo uma viagem mesmo aí pro Rio porque eu quero conhecer e a gente tem tantos amigos virtuais aí, né que a gente quer tirar do virtual inclusive vocês
1: vamos, são convidados nossos quando estiverem vierem pro Rio porque tem muita coisa linda pra conhecer
2: né? é, tem mesmo tem uns amigos nossos aí que Fazem mais um, um turismo no Rio, aquele fora do tradicional, assim, sabe? É tanto lugar bonito que aí deu muita vontade da gente ir. Mas estamos programando. 2021 estaremos aí. Nos aguardem.
3: O que 2020 fez a gente passar, 2021
0: nós vamos descontar nele. <risos> Vai <viajar> o... <risos> dinheiro, todo mundo guardando dinheiro para viajar. É, o, Rio é. de, o Rio de Janeiro ele, ele tem um contraste, porque assim, embora a gente esteja no momento político. Muito sensível aqui no Rio de Janeiro, a gente vê, vive um momento de turismo muito propício, porque a, a violência no estado diminuiu muito, dá para se visitar a cidade muito, com muito mais segurança, é, os lugares já começaram a reabrir Corcovado já reabriu, Pão de Açúcar já reabriu, o Parque da Tijuca ainda está fechado. Sim, a
4: Roda Gigante abriu.
0: Roda Gigante reabriu, então as pessoas podem vir para o Rio na segurança na segurança pública ela consegue ver para cá mais tranquila não com relação à segurança do covid ainda que a, a nossa a nossa Curva linha tá de, de, de covid continua lá em crescimento mas se Deus quiser 2021 vai ser uma ótima oportunidade para os brasileiros virem visitar o Rio de Janeiro
1: com certeza vocês já, você já fizeram alguma viagem de motorhome dentro do Brasil não, ainda não.
3: Estávamos planejando agora, né? Para
2: fazer a Serra Catarinense ali, no final do tipo novembro, mais para novembro, dezembro, final desse ano. Só que todo mundo tá querendo viajar de motorhome.
3: E não existe motorhome <risos> não disponível. Não tem mais,
2: gente. Até, até o final do, final, do final do ano tá tudo lotado. Que loucura! Para alugar que vocês estão falando
3: para alugar. Isso,
2: para alugar. A gente foi olhar umas empresas... Mas é porque, assim, tem poucas empresas que fazem isso aqui, né? Então, as empresas que tem, tem três carros, tem quatro carros, tem aquela infinidade de carros, assim, que atendem a demanda. Então, os poucos carros que eles têm estão todos alugados, a agenda toda completa até o final do ano. Mas, assim, a gente viu que, que tem uma estrutura no sul, né? Tipo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já tem uma estrutura melhor assim para viagem de motorhome. Nós não falamos com propriedade, mas a gente já deu uma olhada, já tem campings, é, todos pagos, né? Claro, porque aqui é bem complicado ainda se pensar em segurança, como fora a gente estaciona em qualquer lugar, você é dorme tranquilo, né? Aqui você já não, não pode fazer isso, mas. Tem uma estrutura, acho que está crescendo, né? É um mercado que vai crescer aqui. É. Né?
0: Claro, não tem nem comparação com o exterior, mas São Paulo também tem uma boa infraestrutura, tem boas áreas de camping, tem associações de camping. A gente já chegou até a comentar num episódio passado que Itu é uma região que tem muito, muito camping. Isso. Muito encontro de, de campista. Tem
2: fábrica de motorhome lá, né? Tem
0: fábrica ali. Ali o pessoal, o pessoal uh, deixa os, os motorhomes lá. Eu, eu até comentei no episódio, muito engraçado, porque o motorhome fica to, ficam todos estacionados lá e ali ele, ele não tira o motorhome de lá. As pessoas vão lá no final de semana, dormem no motorhome e ficam ali, como se fosse a casa, a casa deles. É muito legal, é muito legal, legal. isso. Lá, lá nos Estados Unidos também tem essas cidades que eles chamam de motorhome, né?
1: Tem,
0: tem. É, então, e nos lá, em, lá em, lá em Itu também tem. Nos
1: Estados Unidos também está acontecendo a mesma questão que aqui. É, não está tendo mais motorhome para vender, para alugar, porque as pessoas estão dando preferência a esse sim. tipo de, de viagem, né? É. Então, a gente segue, eu sigo o Lincoln, não, mas eu sigo a Flávia Kalina e ela estava em Lá em cima, Wisconsin, acho Wisconsin que morava, né? E eles vão mudar pra Flórida. E eles tinham um motorhome e queriam um motorhome maior, porque a família cresceu, coisa e tal, e queriam ter mais conforto pra fazer essa viagem enorme, né? E aí eles anunciaram o motorhome deles, achando que, tipo, iam demorar umas semanas, um mês pra vender. No dia seguinte, venderam. Hum? no Nossa. dia seguinte e eles ainda não tinham outro motorhome, então eles estavam muito apreensivos, conseguiram compraram, mas eles estavam passando exatamente isso que o mercado está muito aquecido muito, muito
2: é, nós vimos uma eu recebo umas notificações do Pinterest e eles postaram esses dias que as buscas por viagens, dicas de viagem de motorhome essas coisas, na só na plataforma deles, subiu mais de 1.200%. Olha isso. É. E a gente viu também no nosso blog o aumento. A gente podia calcular quantos cento né? A gente não sabe, mas tipo aumentou muito o acesso nos nossos posts, principalmente de
1: motorhome. De motorhome. E era uma coisa que a gente no Brasil não se falava muito, né? Motorhome, FI, nada um, disso. Era
0: um nicho muito. Era um nicho muito, muito específico,
1: fechado. né? Muito específico. É porque muita gente pensa
2: que é uma viagem desconfortável, sabe? Ah, não vou passar perrengue.
0: É uma muita gente
1: é, é, tá apontando
2: é. para mim, gente. Só que a gente precisa mudar a visão da Desculpa. Se essas
3: pessoas não têm coragem de ir somente com o marido viajar de moto nós, nós
1: A gente nos colocamos à disposição
3: né? para ir é. junto,
1: para mostrar que é uma outra realidade.
0: <risos> então não, viajante, ó,
1: vou experimentar.
0: Nenhuma <risos> dica melhor do que essa. Vocês vão ter que voltar a ouvir o nosso próximo episódio, um próximo episódio que a gente vai gra gravar com a Lu e com o Euclides, para falar especificamente sobre motorhome. Como é, como é que funciona, quais são os lugares, quais são os tipos de motorhome. A gente vai ter um, espe um episódio especial para falar só sobre motorhome, para você ficar especialista sobre motorhome. Combinado? Aí, Perfeito? Se
3: apaixonar assim como nós, né? Porque... É me... são as melhores viagens que nós realizamos até hoje são as viagens de motorhome e uma é melhor que a outra é
1: verdade já tô querendo, muito já tô bom. pensando mas eu gostei desse que expande sabe, esse que, ah, é,
4: que é grande é.
0: King, né? Que é lençóis que é de fio egípcio sim, tudo tá chiquérsimo
1: bom? geladeira uh -huh. ah,
0: amenities, amenities da Hermê não, não precisa nem mesmo. Não? não Tá bom.
4: <risos>
0: e fala uma coisa pra gente. É, como é que o viajante consegue entrar em contato com vocês? Onde que eles acham vocês?
2: Estamos no Instagram, CasalAbordo. Lá tem vários destaques dos nossos jantares temáticos, das nossas viagens de motorhome, da minha caça às igrejas também. Uh, tem o nosso blog, né? casalabordo.com.br E lá no Instagram, no blog também tem nosso e-mail, se quiser uma dica mais específica, entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail lá que a gente tá
3: aqui no contato arroba casalabordo.com.br
0: Muito bem, mandar o um e-mail para contato arroba casalabordo.com.br e alguns acham lá no Google, o um telefone
3: da Luca, eu coloquei, pode mandar o WhatsApp, ela de vez em quando me xinga. Você tem que tirar meu telefone lá, não deixa. Deixa que as pessoas então, estão conversando
4: com
0: você. É. Os stalkers que quiserem procurar no Google vão encontrar o telefone.
2: <risos> é isso aí. <risos> Mas estamos sempre à disposição, é um prazer falar com todo mundo, principalmente sobre viagens.
0: E é isso aí. É isso aí. Uma uma só para finalizar, euclides. Eu tinha comentado aqui da Cruz América, né, que é a CWW Brasil, que é o Eduardo que cuida, que preside aí a, a Cruz América aqui no Brasil. Mas não tem só eles, né? Vocês têm uma parceria com uma empresa que oferece aluguel de motorhomes também, não?
3: Isso. Nós temos a parceria com a Motorhome Republic, que ela oferece locação em vários locais do mundo, né? A... Não, a Cruz América é dos Estados Unidos e Canadá E a Motorhome Republic é na, em outras regiões do, do mundo que É um é booking de motorhome é um, na verdade, é, na verdade né? Ela
2: é um, é um site, como se fosse o booking Que todos os fornecedores estão lá A Cruz América, a Cruz Canadá estão lá também Então você fazendo a pesquisa por ali Você encontra os motorhomes da Cruz América, da Cruz Canadá, da Apollo De todas as outras empresas, entendeu? Então... se entrar
0: no site de vocês casalabordo.com.br tem um link lá de afiliados que ele pode fazer a pesquisa sim. pode
3: fazer a pesquisa isso. com certeza né? se tiver prática, dúvida sim. no modelo que quer escolher pode nos mandar uma mensagem que nós auxiliamos também nessa, nessa escolha
0: isso, e aí a gente fala a mesma coisa também, se você quiser alugar um motorhome pela Cruise América, é só entrar em contato com a gente, a gente também fez um curso de, de motorhome então tem Todo o know-how para ajudar você a escolher o melhor motorhome para você, com o melhor preço, nas melhores condições, é só mandar um e-mail para podcast arroba viajante rei.com.br ou para contato viajante, arroba viajante rei.com.br ou pro nosso whatsapp que é o 5521
1: 97925 4747 é isso aí tá vendo? E você me
3: questiona do seu telefone <risos> <risos> É? <risos>
1: mas esse é o contato do limpo <risos>
2: <risos> mas não é que do jeito que ele colocou lá a pessoa pesquisa assim pousada em nobres Aparece o nosso e aparece o meu e-mail. Aí as pessoas ligam, oi, a pousada tá funcionando? Aí eu, ah, hã?
1: Não, aí eu tipo não.
2: Trilhas <risos> na Chapada dos Guimarães. Aparece o nosso. Oi, tá aberto? Como que é o passeio? Eu falo, gente, você entendeu? Aí,
0: tá com fogo ainda aí? Aí muito, eu vou
2: explicar muito. que é um blog e tal, que lá tem dicas... não Aí vai.
3: Pra ter ideia, ontem Cuiabá estava fechado. Você, parecia ser ração de tanta fumaça que tinha, porque Chapada começou a pegar fogo e pegou fogo em uma fazenda, numa plantação de milho aqui próximo também. E
1: o Pantanal tá pegando fogo há muito tempo é. também. Isso é muito, triste, muito isso é muito triste, isso é muito triste. Precisamos de água, né? Chuva. E a gente Nós tá... temos
3: mais de quatro meses sem chuva aqui em Cuiabá. É
0: muito complicado. Lu, Euclides, muito obrigado pela participação de, de vocês. Foi ótimo. Tanto que foi ótimo que a gente já combinou que vai ter um próximo episódio, certo?
1: Sim. Pra falar
0: sobre o Motorhome. Sem falta, o mais rápido possível
1: com certeza
0: e eu obrigada. agradeço muito foi a participação muito bom, de vocês, obrigado gente
1: despertaram minha vontade de viajar de motorhome, esse era o objetivo
3: é, o Lincoln falou convença, convença, conseguimos ah, atingir,
1: conseguiram. atingir
2: conseguiram gente, muito, muito obrigada adoramos mesmo obrigada casal foi um bate papo super gostoso, passou rápido estamos aí prontos para o próximo combinado
3: valeu pessoal, muito obrigada mesmo pelo convite
0: Obrigado. Obrigada. Lembrando que para falar com a gente é super fácil. Você manda um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para
1: 55
0: 21 979254747. Isso. somos Viajante Rei em todas as redes sociais. É só procurar lá. Pinterest. Instagram, Facebook, Twitter, você encontra a gente. Os podcasts você ouve no Deezer, Spotify, iWriteRadio, ou no agregador preferido seu para podcast. E no nosso site também, viajandamayonese.com.br, você encontra lá todos os episódios. Nos encontramos na semana que vem, com mais um episódio, e com tá o convidado, e a gente tem a promessa de voltar em um próximo episódio casal, com esse casal lindo que participou do programa de hoje, para falar só sobre Motorhome. Marca na sua agenda para você ouvir o próximo episódio.
1: E a gente, até a próxima.
0: Obrigado, até a próxima. Obrigado, casal. Obrigado,
4: tchau, tchau. Obrigada, tchau. Gente.